0: Kulman kevään aikana The Ulkopoliittist ja Ulkoministeriö ovat yhteistyössä tehneet Nuoret Diplomaatit-videosarjan. Tämä sarja pyörii somekanavilla Ulkoministeriön Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä, ja sen keskeisin tarkoitus oli haastatella uransa alussa olevia diplomaatteja ja saada esiin heidän näkemyksiään siitä, että miten suomalaista ulkopolitiikkaa tai ylipäätään ulkopolitiikan keskustelua voitaisiin parantaa. Tästä yhteistyöstä innostuneena kutsuttiin myöskin sitten tänne ulkopoliittisten Podcast Studioon kaksi uransa alussa olevaa diplomaattia Saara Harju ja Lassi Härmällä. Seuraavassa jaksossa he kertovat hieman siitä, että minkälainen on kavakokurssi, minkälaista on työskennellä ulkoministeriössä, minkälaista on olla diplomaattia, minkälaisia urasuunnitelmia heillä tulevaisuutta varten on. Tämän jakson juonsi Tuomas Lähtemäki ja editoi Petri Vanhanen ja Jussi Heinonkoski. Ei muuta kuin mennä. Tervetuloa The Ulkopoliittistin uusimpaan podcast-jaksoon. Täällä on tänään kaksi kavaku-kurssilaista, tai oikeastaan toinen on jo hieman pidempää talossa ollut, mutta kuitenkin Saara Harju ja Lassi Härmällä. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Me ollaan tässä kevään mittaan ulkoministeriön kanssa tehty yhteistyössä tällainen Nuoret diplomaattivideosarja, ja sieltä nämä kaksi supliikkia, Diplomaattia napattiin ja, ja kutsuttiin tähän, tähän jaksoon keskustelemaan hieman siitä, että minkälainen on tämä mystifioitukin äh, kavaku ja, ja, ja minkälaisia ulkopoliittisia manöövereitä heidän mielestään Suomen pitäisi tässä tulevaisuudessa ottaa. Mutta tota, lähdetään ehkä tällaisella esittelykierroksella ensin käyntiin. Ja, ja tota, Saara, jos, jos aloittaa, kerrot hieman itsestäsi ja ehkä taustastasi ja missä, missä tota, yksikössä tai osastolla työskentelet?
2: Joo, mä tosiaan aloitin ulkoministeriössä viime syksynä, eli on kavakulta numero 42. Ja mä tulin ulkoministeriöön tuolta yrityspuolelta, eli on ollut eri yrityksissä töissä ennen valtionhallintoon siirtymistä ja tällä hetkellä sitten taloudellisten ulkosuhteiden osastolla ja markkinoille pääsy yksikössä töissä siellä EU-puheenjohtajakauteen liittyvissä tehtävissä.
1: Erinomaista Lassi. Joo, eli mä olen Lassi Härmälä. UMS aloittanut vuotta saaraa ennen, eli 2017 syksyllä. Edustan siis kavakurssia numero 41. Ja tota, mä olin ensimmäisen vajan vuoden meidän Lähidän ja Pohjois-Afrikan yksikössä, ja sen jälkeen on nyt elokuusta ollut EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikössä hommissa. Ennen Kavakua oli olin muutaman vuoden järjestöpuolella, kehityspolitiikkaa, kehityspoliittista vaikuttamista, viestintää, tämän tyyppisiä tehtäviä. Ensimmäinen
0: asia, mikä erityisesti kiinnostaa, on se, että miksi kavaku kansainvälisten asioiden valmennuskurssin ympärillä on tällainen tietynlainen sumuvero?
1: Joo, toi on hyvä kysymys ja tuota, sitä itsekin on miettinyt ja muistaa sen silloin, kun miettii Kavakulle hakemista ja myös se varmaan hakemisen aikana, niin oli jotenkin semmoinen olo, että miksi tästä on näin vähän niin informaatiota, ja sitten jossain, jossain Suomi 2.4. foorumilla ihmiset käy sinne kirjoittamassa jotain, jotain omia kokemuksiaan. Kokemuksia, mutta en, mä, mä en oikein osaa sanoa, mikä siinä on. Sehän on niin kuin instituutio sinänsä vuodesta 70-luvun alusta. Alusta lähtien ollut pystyssä tämä, tämä kavaku suunnilleen niin kuin nykyisessä, nykyisessä mallissaan. Ja ehkä siinä on tietysti, sinnehän on... Perinteisesti ollut ja edelleen on aika kova karsinta. Ehkä se vaikuttaa siihen, siihen että tuntuu, tulee sellainen tunne, että pitää olla jotenkin niin tosi erityinen tyyppi, että sinne voi päästä. Ehkä ulkoministeriöllä on joku semmoinen niin myös, en tiedä onko se terve ylpeys vai, vai mikä, mutta jotenkin semmoinen niin suuri talo, jolla, jolla on merkittäviä tehtäviä. Ehkä se tämmöisestä voisi muotoutua. Mm, Saaraanko sulla lisättävää tähän listaan?
2: No kyllä mä oon ihan samaa mieltä Lassin kanssa, että silloin kun itsekin haki, niin oli jotenkin tosi vaikea löytää, löytää tietoa. Mutta tota, musta tuntuu, että nyt viime aikoina niin on ehkä panostettu vähän enemmän siihen, että yritetään niin kun, avata tätä sumuverhoa ja kertoa vähän, että mistä tässä on kyse ja että ei tämä oikeasti ole niin mystistä kuin ehkä luullaan.
0: Jos mennään nopeasti läpi niin kuvaus siitä, että on varmaankin jonkinlainen pääsykoe ja sitten on haastatteluita ja näin edespäin, niin miten tämä eteneekään?
2: No, alkuun haetaan periaatteessa ihan kun mihin tahansa työpaikkaa, eli jätetään hakemus ja sitten jos siitä niin sanotusta paperikarsinnasta pääsee eteenpäin, niin sitten on tosiaan on aineistokoetta ja kielikokeita ja soveltuvuusarviointeja ja loppuhaastattelu, että se on kaiken kaikkiaan kyllä on aika pitkä ja raskas prosessi, mutta, mutta tota, kyllä se kannattaa.
1: Hmm. Niin, mä voisin tota sen siis lisätä, että niitä kurssi, kurssihakuja järjestetään, siis niitä on ehkä keskimäärin ollut semmoinen vuoden kahden välein, että joskus on vuosi esimerkiksi tämä vuosi nyt ainakin on, on taukovuosia. ja ei ole tällä hetkellä tietoa, koska sit seuraava, seuraava haku tota aukeaa. Mutta se on tosiaan semmoinen puolivuotinen prosessi suunnilleen ja siinä sitten, siinä sitten erilaisia, erilaisia tota, ominaisuuksia meistä hakijoista tietysti niin kun katsotaan. Ja ehkä mä haluaisin sen sanoa, että niin kun kuitenkaan totta kai siinä paperihaussa täytyy olla jotain merittäjä, että voi päästä, niin kun, päästä saada jonkun tietyn pistemäärin, että pääsee eteenpäin. Mutta sen jälkeen mä sanoisin, että se on aika paljon kiinni siitä, että minkälainen tyyppi on, miten pärjää niissä erilaisissa testeissä, eikä siitä, että mitä on mitä on tehnyt kavakua ennen. Mm.
2: Niin, ja kyllä siis kun ulkoministeriön haetaan ihmisiä eri taustoista, että ei, ei kaikkeen tarvitse olla sitä samaa polkua käynyt. Mm. No
0: jonkin, jonkin, jonkinlaisia lukuja olisi myös hyvä kuulla kavakukurssin kokonaismäärästä versus sitten hakijamäärästä sillä ensimmäisellä kierroksella, niin onko tästä jotain arviota tai pystyttekö antamaan jotain lukua?
2: No ainakin nyt viime syksyn kurssi, kun aloitti, niin muistaakseni Vähän reilu 900 hakijaa oli, ja meitä sitten lopulta valittiin 28. Ja me oltiin sitten taas kyllä isompi kurssi kuin Lassin kurssi silloin vuotta aikaisemmin, että se, se vaihtelee myös vähän, että kuinka paljon ihmisiä otetaan sit sisään.
1: Joo, meillä oli, tota, taisi olla pikkasen päälle tuhat hakijaa, ja meitä sitten tota, 17 aloitti. Mutta vaihtelee aina sitten, aina sitten tarpeen mukaan, että kuinka paljon... Resurssisuunnittelussa katsotaan, että on varaa palkata ihmisiä, kuinka paljon toisaalta sitten ehkä, ehkä jää eläkkeelle, että se pysyy se oikea, siis, oikean kokoisena se, se sisään otto.
0: Ymmärrys mä oikein, siis tuhat hakijaa, seitsemän sisään.
1: 17. 7? Niin, okay. Mä en tiedä, mä, okay. mä aloin miettimään,
0: että paljon eliitti. Mutta tota, joo. Onko näissä hakijoissa, sit jos mietitään että noin tuhat per roundia, ja sitten ajatellaan, että ulkoministeriönä ylipäätään saattaa jokaista valtsikkalaista, oikeista laista, ehkä jopa kauppislaista kiinnostaa jossain vaiheessa opiskeluita ja miksei muitakin aloja totta kai, niin onko siinä sellaista otosta tai määrää näissä hakijoista, jotka ei välttämättä ehkä... Niin kun, tiedä, mitä niin kun, tämä kurssi itsessään pitää sisällään vai, ja hakevat sinne vain sen takia, että se on niin kun, siistin kuulosta ja minä voisin, tai voisin ehkä tulla diplomaatiksi. Et tää, kun puutte siitä, että tietoa on vaikea saada tästä kurssista, niin onko sellainen tietynlainen ymmärrys siitä, että mitä se todellisuus pitää sisällään, niin myös sitten niin jollain tavalla ylhäällä.
1: Joo, mä en, tota, en ole valtsikalainen, mä maantieteilijä koulutukselta, niin mä muistan, muista, että meillä ainakaan olisi ollut mitään täsmärekrytointia matemaattis ja luonnontieteellisen tiedekuntaan. Toisaalta puhutaan siitä, että haluttaisiin eri taustoilla olevia ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä sisään, että tota, sitä varmaan pitäisi olla enemmän. Ää, varmasti paljon ihmisiä ihmisiä hakee sillä perusteella, että kuulostaa kivalta, että kyllähän kaikkia työpaikkoja haetaan, haetaan aika erilaisin, erilaisin perustein, ja en tiedä sitten jo, että kuinka moni on selvillä, selvillä siitä, että oikeastaan tässä on kyse ei, ei, ei yhdestä kurssista, vaan toivotaan, että tässä olisi kyse urasta, itse asiassa niin kuin eläkevirasta. Että se tietysti, tietysti niin kuin vaatii, vaatii aikamoista sitoutumista. Öö, sisällöstä, niin mitä, mitä se kurssi sisältää? Onko siitä vääränlaisia käsityksiä? Oliko se, se
0: niin, niin oikeastaan esimerkiksi... vastasit erittäin mm. hyvin okay. tuossa jo.
1: Onko sinulla Saara täydennettämään?
2: No joo, mä oon siis itse valtiotieteitä opiskellut, niin kyllä mä voisin sanoa, että, että niin kuin voisin kuvitella, että ihmiset hakee myös niin kuin ihan vaan kokeillakseen, että mm-hmm. no, jos pääsisi sisään, koska onhan se semmoinen juttu, mistä puhutaan tosi paljon.
0: Ehdottomasti. Ennen kuin mennään näihin, näihin kuvaukseen ylipäätään, että mitä siellä Kavakulla itse asiassa tapahtuu, niin minun on tosta, että kun on tuon sanan. niin lähti siitä niin sana ajatus, että okei, nyt digitalisaatio, voit tehdä duunia yhä enemmän friikkupohjaisesti, voit matkustaa ympäri maailmaa, sinulla ei tarvitse olla diplomaattipassia, siihen voit tehdä töitä, vaikka Berliinissä sunnuntaisin ja Shanghaiissa sitten arkiviikot, niin, 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 niin tota Miten tällainen diplomaattiura, jos ajatellaan tästä kavakusta sitten tuonne tuonne eläkevirkaan, niin pystyy kilpailemaan teidän mielestä sellaisen ehkä yksityisen sektorin tai muun järjestökentän kanssa?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. Se on ehkä semmoinen, mitä mitä tällä hetkellä varmaan paljon, tai ainakin toivottavasti pohditaan, pohditaan meidän talon henkilöstöhallinnossa ehkä elää vielä vähän liikaa talon puolesta semmoinen kuva, että kuka... Kuka nyt ei haluaisi virkaa? Kuka nyt ei haluaisi näitä mahdollisuuksia? Mutta toisaalta just tämä, kyllähän tämä tuntuu niin kuin aika ihmeelliseltä sinänsä, että kolmekymppisenä on saamassa viran, jossa sitten niin kuin ikään kuin voisi pysyä, pysyä sinne eläkkeelle asti. Et se on aika suuri muutos siitä pätkätyöläisyydestä, josta niin kuin moni, moni kuitenkin tähän, tähän hommaan siirtyy. Ehkä se näkyy siinä, että siinä, että aletaan pohtia sitä. Paljon tehdään tämmöisiä NS-syrjähyppyjä, että otetaan virka vapaata, mennään esimerkiksi valtionhallinnon sisällä johonkin toisiin hommiin, mutta hyvin vähän semmoista, että esimerkiksi yksityisellä puolella jossain välissä ja sitten voisi vielä tulla takaisin. Että kyllä tässä on varmaan semmoinen pohdinnan paikka.
2: Mm, joo, ehdottomasti, koska kyllä musta tuntuu, että meidän sukupolvelle niin kuin se ajatus siitä, että sä olet yhden ja saman työnantajan palveluksessa koko työurasi, niin on aika kaukainen, että että kyllä on hyvä kysymys miettiä meidän ulkoministeriönkin päädyssä.
0: Jos kertoatte vielä tässä alussa tosiaan näitä yksiköt, missä missä olitte olitte duunissa, ja ja sitten ajatellaan vähän sitä, että minkälaisia käytännön tehtäviä teillä on liittyen näihin, näihin yksiköihin, niin jos Lassi vielä kertoat.
1: Joo, eli mun yksikkö on siis EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö. Öö, meidän ehkä sellainen niin kuin yksikön tehtävä valmistella tätä niin kuin EUn ulko, ulkosuhdeasioiden päätöksentekoputkea, eli muodostaa, muodostaa Suomen kantoja ja miettiä sitä, miten Suomi, Suomi parhaiten vaikuttaa, vaikuttaa EUn ulkopolitiikkaan. Öö, jos mietitään tehtävien oman vastuussa tällaisesta poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteasta, joka kokoontuu Brysselissä pari kertaa viikossa tasolla Siellä pohditaan esimerkiksi EU-kriisinhallintatyötä, tämmöisiä, tämmöisiä kysymyksiä pakotteita, plus ihan tämmöistä poliittista seurantaa, miten reagoidaan johonkin akuutteihin, akuutteihin poliittisiin kysymyksiin. Käytännön tasolla työ on aika semmoista ehkä, jos voisi sanoa, normaalia asiantuntijatyötä. Paljon tiedon prosessointia, tekstiä luetaan luetaan, saadaan jostain jotakin tekstiä, jota sitten prosessoidaan johonkin toiseen muotoon, jotta se on jollekin, jollekin hyödyllisessä muodossa, niin siitä aika paljon työpäivät koostuu.
2: Mm. Sar... Mm, joo, sama täällä. Siis mä oon tosiaan markkinoille pääsy yksikössä. Me ollaan jonkun verran tekemisissä esimerkiksi suomalaisten yritysten kanssa, jos he kohtaa jotain kaupan esteitä halutessaan laajentaa liiketoimintaansa, mutta sitten myöskin aika paljon just EU-viitekehyksessä, seurataan esimerkiksi, miten kauppasopimusneuvottelut etenee ja yritetään turvata Suomen etuja sillä saralla. Ja tosiaan sitten ihan siitä käytännön työstä, niin vähän samaa, mitä Lassikin sanoo, että, että paljon luetaan tietoa, prosessoidaan sitä, ja paketoidaan sitä vähän erilaiseen muotoon.
0: Kyllä. Jos mä ajatellaan, että ensimmäisiä, no varmaan niin kuin semi ekoja pestejä, mitä teillä on näissä, näissä tota, tai UMN sisällä, niin, niin tota, kuinka paljon te voitte itse vaikuttaa siihen, että mihin niin sanotusti laskeudutte ensimmäistä kertaa?
2: No tässä kavaku ei ihan hirveästi, että, että meidät kyllä aika lailla tai meille osoitetaan, osoitetaan nämä harjoittelupaikat, mutta sen jälkeen sit pystytään ilmoittautumaan tehtäviin, joita tulee vapaaksi, että kyllä siis on on niin kuin itselläkin vaik- vai- mahdollisuus vaikuttaa, että, että mihin haluaa suunnata ja onko sit jotain, mihin haluaisi mahdollisesti erikoistua.
1: Joo, tota, niin kuin sanoin, olin ensin, ensin niin ajan vuoden yhdessä tehtävässä, nyt on ollut sit toisessa tehtävässä. Tämä on aika tyypillistä, että sen kavakun, se kava, kun he kestää niin puolitoista vuotta yleensä, jonka jälkeen sitten Tulee vakinaistaminen. Et siinä ajassa olisi ainakin kahdessa, kahdessa eri tehtävässä. Sitten muualla nyt vakinaistamassa todennäköisesti siihen, siihen toiseen tehtävään, jonka jälkeen mä sitten ihan siinä niin kuin normaalissa, öö, normaalissa niin kuin virkakierrossa voin, voin olla mukana, eli hakea sit niitä paikkoja, mitä tulee, mitä tulee aina auki. Periaatteessahan se niin kuin siirtokierros on, on kerran vuodessa, että se on loppukesästä yleensä, jolloin se niin kuin Kaikista eniten vaihdetaan niitä paikkoja. Siihen kuuluu sitten meidän ulkomaan edustustot ja sitten niin kuin Helsingin päänministeriön pään ministeriö, tehtävät. Hmm.
0: Jos ajatellaan uransa alussa olevaa diplomaattia ja hän haluaa maksimoida oman urakehityksensä, niin kumpi on parempi paikka aloittaa Helsinki vai sitten ulkomaan edustusta?
1: No meillä on vähän erilaisia kokemuksia tästä. tästä tota, tai en tiedä, on erilainen mielipide, mutta olen ollut Helsingissä siis pelkästään nyt. Pari viikkoa kävin Brysselissä tekemässä tällaisen pakollisen ulkomaan jakson, eli mä olin meidän EU-edustassa pari viikkoa. Pari viikkoa. Ja tota, ää, tässä on tietysti muitakin, paljon on niin kuin perheeseen ja tämmöiseen liittyviä tekijöitä, tekijöitä siinä, että minkälaisia ratkaisuja ihmiset sitten tekee. Mutta en koe, että siitä on mulle, mulle ollut yhtään haittaa, että mä oon nyt ollut Helsingissä ja aion Helsingissä olla ainakin, ainakin tässä nyt vielä tämän, tämän kalenterivuoden loppu ja todennäköisesti sinne vielä niin kuin ensi kesän asti, mutta olisi kolme Helsingin vuotta ennen, ennen ulkomaankomennusta.
2: Niin, en mä, en mä usko, että se niin ratkaisee sun koko loppu-uraasi ja urakehitystä. Se, että oletko sä heti uran alkuvaiheessa Helsingissä vai... Vai ulkomaan edustustossa, mutta toki meillä on aika suoraan sanottu, että toivotaan, että mahdollisen varhaisessa vaiheessa jokainen saisi sen ulkomaan kokemuksen, mutta, mutta toki niin kuin aina oman, oman tilanteen mukaan. Ja että miten sitten esimerkiksi vaikka perhe pystyy lähteä tai näin ei kyllä niin noissakin asioissa joustetaan myös ministeriön puolelta.
0: Hmm. Painottaako nämä valinnat sitten teidän kielitaitoa, ylipäätään teidän kiinnostusta johonkin tietylle alueelle? Mikä näissä niin vaakakuppeissa
1: siellä HR-syövereissä sitten painaa? No, HR korostaa sitä, korostaa sitä, että tämä on yleisura. Ja heillä on usein tämmöinen näkökulma asioihin, että on varsinkin tässä alkuvaiheessa, että olisi hyvä saada kokemusta tosi erilaisista tehtävistä, ettei ei ainakaan heti, urautuisi johonkin niin semmoiseen tiettyyn putkeen, on sitten vaikka EU-putki tai kehitysyhteistyöputki tai mikä se, mikä se ikinä, ikinä voikaan olla, Et kyllä siihen, siihen kannustetaan, kannustetaan, että hankkisi kokemusta erilaisista tehtävistä.
0: No voiko tässä paljastaa, että mikä teitä kiinnostaisi näin, jos pitäisi jos lasin tapauksessa, että jos joku ulkomaan, niin mikä se voisi olla edustusta?
1: No, sen mä muistaisin, muistan, että olen noissa, niin silloin rekryvaiheessa. Ja toden, että kyllä me jossain vaiheessa haluaisin ainakin jossain yk edustustossa tehdä töitä. Että, tota, niitähän meillä on siis New Yorkissa, ja, mutta sitten sitten YK-tehtäviä on Genevessä ja on niitä muuallakin, mutta että se on semmoinen maailma, maailma, joka kiinnostaisi jossain vaiheessa jossain vaiheessa mm-hmm. kokea. Suurin osahan meidän edustustoista on kuitenkin näitä perinteisiä suurlähetystöjä, jotka on siis kahden, joissa hoidetaan kahdenvälisiä suhteita. Eli, eli meidän suurlähetystömaassa X. Saara, oliko tähän ajatusta?
2: Öö, no mä itse asiassa olin tuossa loppuvuodesta parin kuukautta meidän Malesian suurlähetystössä, niin mä ehkä mielelläni palaisin sinne Kaakkois-Aasiaan jossain vaiheessa, tai ylipäänsä johonkin tällaiseen todella nopeasti kehittyvään maahan tai alueelle. Se, se olisi ehkä semmoinen juttu, mikä kiinnostaa.
1: Hmm.
0: No jos me ajatellaan teidän kavakukurssia molempia, eri kursseilla, mutta sitä... sitä ryhmää, niin kuinka paljon teillä on sisäistä kilpailua siitä, että kuka saa minkäkin paikan?
2: On sitä kilpailua varmasti, mutta musta tuntuu, että ainakin meidän kurssin kesken se on ollut aika semmoisessa hyvässä hengessä, ainakin vielä toistaiseksi, että sillain kannustetaan toisia ja, ja ollaan kuitenkin suhtavoimia siitä, että paikka olisi useampi samalta kurssilta hakenut samaa tehtävää, niin, niin tota, kerrotaan sehän avoimesti ja ollaan sitten myös iloisia toisten puolesta.
1: Joo, meillä on ollut kurssilla aika samanlainen samanlainen linja tähän. Se on ehkä ehkä semmoinenkin viesti, mikä alkuun tuli myös monesta suunnasta, että pettymyksiin on hyvä tottua. Että ei tule olettaa, olettaa, että saa aina sen paikan, jota haluaa. Ja ja sitten toisaalta, että ei pidä suunnitella myöskään liian tarkkaan. Totta kai voi olla ajatuksia siitä, mihin mihin haluaa hakeutua, mutta että jos suunnittelee liian tarkkaan, niin sit niitä pettymyksiä tulee todennäköisemmin. Mm. Voiko paikasta
0: kieltäytyä? Voitko sinä taktikoida periaatteessa nämä näillä?
2: Onhan se mahdollista, mutta, mutta ei ehkä kovin suositeltavaa.
1: Niin, en mä usko, että se henkilöstöhallinnolla on kauhean kiva tilanne, että jos on ilmoittautunut johonkin paikkaan ja niin sitten kun sinne oltaisiin valitsemassa, niin sanoikin, että, että ei, niin voihan se olla, että ei ole sitten ensimmäisenä jonossa seuraavaan paikkaan.
0: Joo, tai pääseekö kavakukurssilaiset mahdollisesti myöskin tänne HR-puolelle töihin, että suunnittelemaan toisten uria? Mä mietin siinä, että se on varmaan hyvä kaveri sitten jossain vaiheessa ainakin tällainen henkilö tai, tai muuten.
2: Joo, kyllä se on ihan mahdollista, siis jossain vaiheessa uraa tota, mä mennä myös sinne hallinnon puolelle töihin.
0: Mm. onko politista? Hei, tota, vois ajatella... Ja keskustella teidän näkemyksistä ylipäätään Suomen ulkopolitiikkaan liittyen ja sellaisiin ehkä niin kuin pääteemoihin, mitä te, teidän niin kuin tulevan uran tai ylipäätään nyt tällä hetkellä ajattelette, että voisitte muuttaa. Ja jos me nostetaan lentokorkeutta vaikka jonnekin vuoteen 2030, niin, niin mikä olisi sellainen asia, mikä niin kuin suomalaisen ulkopolitiikan saralla on muuttunut teidän mielestä ja teillä on ollut siinä niin kuin
1: jonkinnäköinen rooli? No mä voin aloittaa. Ensimmäiseksi ehkä tulee meille ilmastokysymykset. Että se on sellainen, mikä, mikä tällä hetkellä sitä pohditaan aika paljon. Että mitä se ilmastonmuutoksen ehkäisy ulkopolitiikassa tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa toisaalta meidän sisäisen toiminnan kannalta. Ja mitä se tarkoittaa sitten Suomen ulkopolitiikassa. Mitkä on ne keinot, millä me sitten vaikka kun me ollaan töissä edustustoissa. Miten me siellä vaikutetaan. Miten me vaikutetaan monenvälisillä foorumeilla. Eli mitä se meidän ilmastopolitiikka on. Ja tämmöiset kysymykset. Että kyllä mä toivon, että siihen on niinku löydetty selkeät sävelet ja, ja, ja että meidän toiminta silloin 2030 viimeistään toivottavasti jo sitä ennen, ennen on sellaista ilmastoystävällistä.
0: Mm.
2: Joo, mulla oli itse asiassa ihan sama mielessä ja meillähän on ulkoministeriössä nyt tämmöinen ilmasto-ulkopolitiikan toimintaohjelma, jota valmistellaan. Että se on ehdottomasti semmoinen, missä toivottavasti Toivottavasti edistytään. Ja ehkä sitten yleisemmällä tasolla, niin mä toivoisin enemmän avoimuutta tähän suomalaisen ulkopolitiikkaan. Niin kuin tässäkin aluksi keskusteltiin, niin ei tarvitsisi ehkä olla sellaista mystisyyttä, vaan voitaisiin näkyä enemmän myös ihan tavallisille kansalaisille.
0: Miten tämä käytännössä toteutettaisiin? Onko nämä totta kai pikkuaskelin, mutta jotain esimerkkejä?
2: Niin, pikkuaskelin totta kai. Varmaan ylipäänsä se, että ollaan esim. mediassa esillä, pidetään hyvät yhteydet ihan siis kansalaisyhteiskuntaan, kansalaisiin ylipäänsä, osallistutaan tällaiseen yleisen keskusteluun eikä periaatteessa piilouduta sinne meidän ministeriön tiloihin, vaan olla ihan rohkeasti mukana
0: kuin virkamiehet merikasarmin barrakkiin?
1: No tällä hetkellä ei merikasarmin barrakkiin, kun se on remontissa, mutta tota, väistötiloihin täytyy ehkä myöntää, että jonkun verran. Että kyllä sellainen, sellainen on niin meidän viestintähän kannustaa, kannustaa kaikkia viestimään, ja Suomessahan on sillä tapaa tietysti vähän erityinen valtionhallinto, Moneen, moneen muuhun maahan verrattuna, että meillä kyllä niin kaikki saavat viestiä, että meillähän ei ole mitään tämmöistä niin spokesperson-mallia, mallia, että kaikki viestit menisivät vain niin yhden, yhden henkilön kautta, kautta ulos. Mutta siinä, tota, siinä on paljon tekemistä ihan lähtien siitä, että, että näihin tarvitaan koulutusta, siihen viestintätaitokoulutusta. Ja tietysti onhan sekin, että miten me nähdään se meidän työ, että onko se niin kuin asioiden, asioiden hoitamista vai onko se aktiivista vaikuttamista, että silloin kun on, on joku tavoite, tavoite, niin siitähän on kiva ja helppo mennä puhumaan, ja se nähdään niin vaikuttamistilaisuutena, eikä sellaisena ikävänä tilaisuutena, että nyt pitäisi lehdistölle jotain vastata tästä, kun he kyselevät se on aika mielenkiintoista, mutta tuli, tuli mieleen, että mä en tiedä Twitterissä varmaan teidänkin
0: niin alalla on aktiivisia ihmisiä, mutta sellainen yleinen, jos on vaikka joku keskustelufoorumi tai mikä tahansa tilaisuus on se tiedekulmassa tai pikkuparlamentissa tai wherever, niin, niin tota, aika harvoin siellä sitten astelee paikalle diplomaatti sillä tavalla, että se olisi niin puheenvuorokinnoitti tai kuka muu panelisti. Et tällaiset asiat on kyllä, tai nyt, nyt huomasin tässä kun puhuitte sen, että puhutte ihan... Ihan kurenttia asiaa. No tota, onko suomalaiset teemiehet ylipäätään tietoisia, että mitä maailmassa tapahtuu?
1: Jaa, aika paha kysymys. Tässä tietysti on käyty niin kuin eduskunta, eduskuntavaalikeskustelua just viime viikkoina ja puhuttu paljon siitä, että ulkopoliittista keskustelua, keskustelua oli hyvin vähän. Ja jos oli, niin se liittyy ehkä ehkä NATO-suhteeseen tai hävittäjähankintoihin. Öö, mutta se on tietysti tän no pelkästään eduskuntavaalikeskustelun perusteella on ehkä, ehkä niin vaikea mennä arvioimaan, koska eduskuntavaaleissa kiinnostaa tietysti huomaan ehkä että suurinta osaa ihmisistä kiinnostaa vähän arkisemmat asiat kuin ulkopolitiikka eli sitä ei koeta sellaisen asian, joka niin sitten, sitten niin ollaan välitön vaikutus jokapäiväiseen joka päiväiseen elämään.
2: Niin en, en, en ei mullakaan ole mitään tyhjentävää vastausta mutta varmasti voisivat tietää paljon enemmänkin, että, että ei voi sanoa, että me nyt oltaisiin kaikki ulkopolitiikan asiantuntijoita Suomessa.
0: Hmm, totta. No se on kyllä hyvä pointti, että itse asiassa nyt tuossa vaalit oli, olivat ja menivät, ja jos mietitään sitä, olikin pienoinen keskustelu ulkopolitiikan puutteesta niin sanotusti, niin, niin, niin nyt on eurovaalit tulossa, tämä jakso tulee touko, touko, tota huhtikuun vaihteessa, mutta luuletteko, että nämä teemat nousevat eurovaalien osalta sitten keskustelua, vaikka ulkopolitiikka nyt ei EUlle hirveän paljon kuulkaa Tai sanotaan puolustuspolitiikka.
1: Niin, äh, vaikea, vaikea jotenkin arvioida tässä vaiheessa. Sehän, niin kuin, mitä tuotiin esille, on kuitenkin, että jos kuulin vähän tällaisia, no mutta puhutaan sitten eurovaaleissa siitä ulkopolitiikasta, mutta sitten toisaalta niin kuin siihen kultiin sitten ihan oikein argumentti, että se meidän kuitenkin niin kuin EU-linja päätetään, päätetään eduskuntavaaleissa ja sen myötä, että ketä sinne äänestetään, Kyllähän eurovaalit tietysti jollain tapaa, jos nyt näin voi sanoa, että ovat niin lähtökohtaisesti kansainvälisemmät. Että se on jotenkin se niin lähtöasetelma on sellainen, sellainen, että ne asiat niin ovat rajat ylittäviä, ylittäviä ne asiat. mutta ehkä, ehkä minulla on sellainen aavistus, että tullaan kuitenkin keskittymään aika paljon tämmöisiin EUn sisäisiin, sisäisiin asioihin, jotka ei nyt varsinaisesti ole ehkä sitten sitä ulkopolitiikkaa. Että sanotaan nyt että nämä niin kuin, ö, muuttoliikekysymykset varmaan tulee olemaan paljon esillä. Esille, ja sitten tietysti talouspolitiikka tai Euroopan taloustilanne yleisesti. Mm. Ehkä tähän voisin vielä sanoa sen, että kun EU on yhteisen luke- turvallisuuspolitiikan yksikössä, yksikössä, olen töissä, niin sehän on kuitenkin tutkittua nyt, että, että ihmiset, eu kansalaiset haluavat niin EU-ta nimenomaan sitä turvallisuutta, ja, ja se on kuitenkin mun mielestä niin kuin aika, aika, silloin ulkopolitiikka on aika keskeisessä asemassa, että kyllähän EUlla, EUlla täytyy olla se globaali rooli, jolla tähän maailmaan tuotetaan sitä turvallisuutta.
0: Mm. Voiko ajatella, että diplomaatin ura noin lähtökohtaisesti on tällainen niin kuin, niin kuin generalistin ura, että teille annetaan valmiuksia toimia vähän niin kuin paikassa kuin paikassa, on se sitten kauppapolitiikkaa, EU-politiikkaa, humanitaarista kriisiä tai sitten MTV-30-uutisten suora lähetys. Että voiko voiksi ajatella näin, että se on, se on hyvinkin paljon tällainen esiintymisammattia vastaava?
2: Kyllä voi. Ja kyllä, tota on oikeastaan meille ainakin korostettukin aika, aika vahvasti, että, että me ollaan niin kuin yleisuralla ja että meidän tulee periaatteessa hallita laajoja asiakokonaisuuksia eri aloilta, että ei, periaatteessa ei pitäisi niin keskittyä vaan johonkin yhteen ja tiettyyn.
1: Joo, kyllä. Tota, mä ehkä olen miettinyt sitä silleen, että epätäydellisyyttä täytyy sietää aika paljon, koska se asioiden kirjo on niin laaja, jotka pitää, jotka pitää hallita jollakin tasolla, ja niissä kaikissa ei voi vaan olla niin niin sellainen superosaaja, se on ihan totta, että, että, tota, ja sitten tietysti vakuuttava esiintyminen auttaa monessa asiassa. Kyllä. Hyödynnetäänkö, tai teidän näkökulmasta, jos mietitään järjestökenttää,
0: yksityistä tai, tai valtiohallintoa, niin ylipäätään muita, muita ministeriöitä tai toimijoita, niin hyödynnetäänkö teidän tai diplomaattien osaamista? Tuleeko teille niin pyyntöjä vaikka, niin kuin, että hei, tuu kertomaan meille tähän tilaisuuteen tästä ja tästä asiasta, tai toimittaja soittaa, että voit sä avata vähän tätä, kun sä työskentelet nyt täällä Kosovossa, niin, niin mitä tämä nyt tapahtuu? On, onko taas niin ylipäätään, käytetäänkö tätä teidän tietotaitoa, joka on kuitenkin merkittävä juuri tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen, niin käytetäänkö sitä?
1: No, Tähän tota, on ehkä tietysti vaikea, vaikea kommentoida, että se voi olla, että ne pyynnöt menee jollekin, jollekin muulle, joka on ollut pidempään talossa, ja jolla on ehkä ajatellaan, että on vankempi kokemus tai on luonut jo niitä verkostoja sitten on se mut median suunta. Muuten... Kyllä, näin tapahtuu, mutta mä luulen, että voisi ta- tai toivoisin, että tätä tapahtuisi paljon enemmänkin. Mutta ehkä tässä on sitten täytyy katsoa niin kuin peiliin. Ja tästä mistä jo vähän puhuttiin, että onko ulkoministeriä, onko meidän diplomaatit näkyviä yhteiskunnallisia keskustelijoita vai niin kuin harmaita byrokraatteja. Tässä tota, jakson loppupuolella voisi palata
0: ulkoministeriön ä, puolelle ja, ja jutella vielä tästä niin itse hausta, kavakusta ja siitä, että miten teidän mielestä sitä hakua voisi kehittää, sanotaan niin tulevaisuutta ajatellen, niin, niin, niin onko teillä ajatuksia tai ideoita siitä, että miten siitä hausta tulisi parempi?
2: No ainakin ihan tämmöinen käytännönläheinen ehdotus on, että että siitä voisi ehkä kehittää vähän sellaiseksi hakijaystävällisemmäksi. Että tuommoinen yli puoli vuotta kestävä prosessi, missä jos asut vaikka ulkomailla, niin joudut pahimmillaan kolme kertaa matkustaa Suomeen jotain tiettyä hakuvaihetta varten, niin ei ei välttämättä ole se kaikista kaikista hakijaystävällisin tapa.
1: Niin, mä en tiedä, puhuttiin vähän siitä, että siinä rekryprosessissakin on tämmöinen hämyisyys, että ei ehkä haluta kertoa, mitä se sisältää. Mä en tiedä, onko tämä niin strategia, että halutaan saattaa ihmiset yllättäviin tilanteisiin ja katsotaan, katsotaan, miten ne selviää niistä, koska se on tietysti urallakin sellainen, niin kuin, että paljon tulee varmasti sellaisia työtehtäviä, jotka tulee vähän, niin kuin, vähän yllättää ja sitten täytyy jotenkin, jotenkin ne, niin handalata. Et sinänsä voi ajatella, että siinä testattaisi myös sitä, mutta en mä nä- näkisi sitä ongelmana kuitenkaan, että, tota, vähän enemmän avattaisi sitä, että missä, missä, mistä, niin kuin, mistä jokaisessa haastatteluvaiheessa on kyse, minkälaisia tehtäviä voi aineistokokeessa odottaa. Ja se on ehkä vähän epätasa-arvoista sit myös, että ihmiset, jotka on esimerkiksi yrittänyt Kavakulle useamman kerran sisään, niin tietävät siitä prosessista huomattavasti enemmän. Ja sitten toisaalta, että, että niin kuulin kaverilta tietoa ja tämmöistä tämmöstä. on tietysti paljon liikkeellä, kun sitä ei ole saatavilla näin niin virallisista lähteistä.
0: Mm. No tota, tähän loppuun vielä voisi, jos ajatellaan juuri näitä, jotka ovat ensimmäistä kertaa hakemassa ja, ja miettivät, että minkälaisia aineistokokeita siellä sitten onkaan, niin miten tällaiseen aika niin kuin mystiseen ja, ja hankalaan niin kokonaisuuteen ylipäätään pystyy valmistautumaan? Onko se päättää jotain Wikipediaa <laughs> randomilla vai miten, miten tota, tähän kannattaa varautua? Pitääkö presidentti opetella ulkoa?
2: No, jokaisella on varmaan omat, omat tyylinsä valmistautua, mutta ehkä se on enemmän sitä, että on, on sillä tavalla niin yleisesti valveutunut, että seuraa aikaansa ja seuraa just ulkopolitiikkaa, mitä tapahtuu ja mistä keskustellaan, että just tämä koekin mittaa ehkä enemmän sitä, että miten se pystyt analysoimaan suurta määrää tietoa silloin, kun sulla on vaan rajoitettu määrä aikaa, että se ei... Se ei nyt ehkä niistä yksityiskohdista tuskin jää kiinni, että vaikka sitä yhden presidentin nimeä muistaiskaan, niin se tuskin kaataa sitä prosessia.
1: Joo, samaa mieltä kuin Saara, että tota, se on ehkä vähän liian myöhäistä siinä sitten siinä niin rekry alkaa penttämään ihan hirveesti ja ajatella niin, että opettelen tässä nämä Suomen ulkopolitiikan perusteet ja historian ja muut. Että kyllä, sellainen niin kuin yleinen kiinnostus asioihin, asioihin on tosi tärkeä, tosi tärkeä pitää yllä ja sitä varmaan. Niin kuin Valittavilta myös haetaan, haetaan, että seuraavat aikaansa ja tietävät, missä mennään. Mm. Yleensä puhutaan
0: näissä tota, varsinkin kavakun yhteydessä ja ylipäätään diplomaattien osaamiskatalogissa kielitaidosta. Ja en kysynyt sitä, että mitä kieltä puhutte, vaan kysyn sen, että osaatteko koodata.
2: Mä en valitettavasti osaa.
1: Mä oon tota aloittanut joskus sen Helsingin yliopiston muokin eli tämän kaikille avoimen kohdauskurssin, mutta en mä siinä kovin pitkälle, pitkälle kyllä päässyt, että tota, en voi sanoa hallitsemani koodikieliä. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa tämäkin on sitten osa tätä
0: vaatimuslistaa. Kiitos. 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 The Minä olen aina sitä mieltä, että ei pendiäkään kenekään. parempaa ulkopoliittista keskustelua.